0: «Тримаю небо» Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! З вами програма воєнних подкастів «Тримаю небо» в ефірі Львівського радіо. І її постійна ведуча Ірина Вовк. Ми на півдні, ми знову із морпіхами. Це 38-ма бригада і поговоримо з одним із її вояків із позивним «Молодий». У цивільному житті молодий директор Львівського парку культури. І навіть будучи на фронті, він часто телефонує і питає, як справи в парку. Після Революції Гідності, у якій Саша брав участь, він став активним волонтером. Впродовж восьми років регулярно їздив на схід із коштовною допомогою – автомобілями, оптикою, амуніцією. А у 2019-му підписав контракт резервіста із 503-м батальйоном морської піхоти. З цим підрозділом молодий пройшов найгарячіші точки на півдні Донбасу уже під час повномасштабного вторгнення Росії до України. Зараз він у лавах 38-ї бригади не зраджує морській піхоті і, попри в тому, боронить кожного із нас. Щодня, знаходячи у собі якісь неймовірні сили, ми поговоримо про це, тож залишайтеся з нами.
0: Справжня історія героя.
1: Привіт, друже, молодий! Привіт, Іра. Дякую тобі дуже, що ти погодився поговорити. Це було довго, е- марудно, тяжко, але ти згодився і ура!
0: Зі мною легко не буває.
1: З тобою важко часто, так. Саша, Саша молодий, та він директор парку культури в мирний час в цивільному житті Львівського парку культури. Але півтори роки майже він уже воює. Спочатку в 503-му батальйоні морської піхоти. Морську піхоту він не покидає, тому зараз він в лавах 38-ї бригади морської піхоти. До того він був активним волонтером, який постійно їздив на схід регулярно. Не закочуй очі, це правда. Люди мають знати правду. Та, ну, тобто Саша вже майже 10 років, починаючи з Майдану, у війні. Слухай, ти пам'ятаєш свою точку неповернення? Ну не те, щоб почалася війна, але почався Майдан. І, можливо, ти відчував, що гряде щось більше, важче, складніше. Чи Майдан вважалося на етапі Майдану чимось найважчим?
0: А воно завжди так вважається. У ну, 2003-2004 році вважалося, та, що це найстрашніше, що ми бачили. Це стояти на Майдані Незалежності, кричати Ющенко так і чекати, коли нас будуть розганяти. Потім виявилося, що це зовсім не страшно, що це як фестиваль. А потім прийшов 2013-2014 рік, і кожен день був страшніший. Ну, почалось також так. Все якось досить весело. Та, а потім, потім розігнали студентів, а потім Грушевського, а потім, а потім розстріли. Ну, тоді це вважалося, та, що це ж ну, перша кров, перші смерті, перші втрати друзів. Тоді це було найстрашніше. Та. Ну, а потім, потім, а потім почалося те, що почалося. Але ми ну, не думали на Майдані, що… Понаростаючи буде. було. А там якось не дуже думалося. Ну, це ж треба, щоб думати, треба сісти десь там, так? За круглим столом, з кавою, в товаристві експертів і пробувати прогнозувати.
1: Насправді, в нас було всього два тижні приблизно, так? На те, щоб ну... ми навіть не розслабилися, на те, щоб ми… Попрощалися з тими, хто загинув на Майдані і якось пережили ту втрату, хоча не скажу, що її досі можна пережити. Як почалося з Кримом і все, і і війна з сніговим комом просто.
0: От коли почався Крим, то стало зрозуміло, що все так, Майдан закінчився, та кров, була кров на Майдані, а далі буде гірше. Тоді вже зрозуміло було, що, 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 що це не просто так. Що це не зупиниться на, на, на Кримі? Що не буде оцього там без пострілів і практично. Тоді ж, здається, один чи двоє загинули, так? Що не помиляюсь, міч не
1: водохнув. А, ти маєш знайомий. Ну, в Криму Мічман
0: так, здається, майор. Кокорін десь, загинув, Кокорін в Криму. Один Мічман. Він здається. Ні, здається, двоє. Ну, але це було зрозуміло, що це початок, що далі буде гірше. Ну і відповідно почалося.
1: Багато твоїх друзів поїхали одразу воювати. Хтось мобілізувався, хтось добровольцем, хтось в добровольчий батальйон. І це завдяки тому, що вони пішли, ти одразу пішов в волонтерство?
0: Та відверто кажучи, я навіть не пам'ятаю. Після Майдану всі якісь були такі розуміли. Я також приїхав розгублений, втомлений, не зовсім зібраний, розхрестений. Так? А тут якби почалося, хтось подзвонив, що я вже не пам'ятаю, що, що когось з наших друзів поранили, що хтось пропав, а хтось голий босий. А потім з'явилася Мирося Іваник, яка сказала, що от нашого друга Тараса Миліна поранили і не може його знайти. Ми його знайшли, довго шукали. Це Дніп...
1: Зеленопілля було, правда?
0: Так, це було Зеленопілля. Знайшли його в Дніпрі, він якби, з нами поговорив, сказав, що там все згоріло, що хлопці голі босі, і, і їх би щось вдягнути і нагодувати. Ну і все, тобто це був такий та, сигнал, дзвіночок, якір. Ага, треба нагодувати, треба вдягнути, окей. Ну і все,
1: почалося. Вісім з... років ти ось так от їздив постійно, в тебе так. з'являлися нові друзі, в тебе були друзі, які з цивільного життя так пішли воювати, хтось став військовим, хтось відвоював рік, демобілізувався, так, але вони всі жили в війні і ти жив у війні. Так. В тебе було відчуття, що настане момент, коли ти теж станеш воїном?
0: Відверто кажучи, я, я не готовий зараз відповісти на це питання. Воно затягнуло Оце волонтерство, це їждження. Ну, Ми з Олегом Гайовишином їздили 14-17 рік. Це було практично раз ну, в тиждень, в п'ятницю ми виїжджали і в понеділок верталися на роботи. Ну, воно настільки затягнуло, що якось не думалося про ті всі ці речі. А про те, що прийдеться воювати, я зрозумів у 19-му році.
1: В 19-му. Але насправді в 19-му був той етап, коли більшість українців сприймала це як позиційну війну десь там, на Донбасі.
0: Ну, по суті, воно так і було. Ну, була заморожена лінія фронту, яка практично нарухалася. Ну, там ми іноді в якісь сірі зони заходили, так, ну, але це було настільки суттєво і, і настільки помітно. Там також якби, вони сиділи та відстрілювалися. Тому, очевидно, да, це був такий далекий конфлікт, про який ніхто не думав.
1: А чому для і... тебе 19-й став точкою і ти пішов в резервісти?
0: Ну, як чому? Це ж очевидно було, коли...
1: А, нового президента обрали.
0: Коли, коли стало зрозуміло, що Зеленський виграє, я підписав контракт з 503-м батальйоном морської піхоти. Коли мене командир батальйону Бурсук запитався, на що мені то потрібно. Я трохи пафосно сказав, ну але це ну, якби це було для мене очевидно. Я сказав, що буде велика війна, і я і хочу зустріти цю війну під його командуванням. Ну бо на той момент, а я і зараз вважаю, що це. Один з найкращих командирів української армії, один з найкращих офіцерів української армії. Ну, ми
1: можемо сказати, що це Вадим Сухаревський?
0: Так, це Вадим Сухаревський, ну, звісно, це Ні,
1: ну Ти сказав Бурсук, хто такий а, Бурсук, ну, не, знає. Багато, не, ну, не всі знають. Ну,
0: можливо, та. так. Ну, це Вадим Олегович Сухаревський, 24-го числа ми з друзями, 26-го вже сиділи в окопах в Верхньо-Турецьку, але на той момент Бурсук вже не був командиром 503-го батальйону. Ну, ну, до слова, славиться. сьогодні він до, до, до.
1: командир 59-ї бригади.
0: Тепер вже, знову ж таки, славної 59-ї бригади. Будь-який підрозділ, куди приходить бурсук, Вадим Олегович Сухаревський стає славним. Це, якби, загальновизнаний факт.
1: Я Ось... думаю, він почує нашу розмову. Ой-ой. І так його, знаєш, маслом. Дивись, але 24 лютого, чекай, ми дійдемо до 24 лютого, два роки ти тренувався. Важко
0: сказати, що тренувався, ну, та звісно ти їздив що, на збори та, резервістів, звісно, що ми там були. ти
1: вдосконалював якісь там свої та. навички. Ну
0: на жаль, це не було настільки інтенсивне тренування, як би мало бути. Ну але принаймні, та йшла підготовка. Тобто було абсолютно розуміння, що рано чи пізно, і було розуміння, що це станеться до закінчення каденції зеленського, що буде вторгнення великомасштабне.
1: Я пам'ятаю перед день 24 лютого, може два дні до цього. Ти, Сергій Хомчин, Віктор Андріанов, працівники парку культури, так? ми якось зібралися пити каву і кожен із вас розумів, що от-от настане велика війна, масштабна, повномасштабна війна і насправді я була не те, щоб здивована, можливо очікувана, так? але я від вас усіх почула, що ви будете робити, коли почнеться? Кожен із вас розумів, де буде його місце.
0: Ну, а тут нічого складного нема. Хомчин був лейтенантом вісімдесятки. Віктор служив у 24-й бригаді сержантом. Тобто всі розуміли, та, що воно почнеться. І... Ну, це було очевидно, що кожен піде в свій підрозділ. Ну Зрештою, так воно практично і сталося.
1: А ти очікував, що війна повномасштабна почнеться саме так? От в 3 чи 4 ранку, в лютому...
0: Я мав надію, що, що вона почнеться, коли буде тепло, бо в мене проблеми з холодом, мене алергія на холод, і це мені просто біда для мене. І, було, чесно кажучи, не зовсім було для мене зрозуміло, чому власне в лютому, тому що воно якось не зовсім логічно, бо вже десь йде до весни, земля розмерзається, чорнозем, український стає практично непрохідним для важкої техніки. Ну, я думав, що це десь почнеться там. Кінець квітня, так, травень, коли висохне, або зимою, або в грудні, або в травні, ну десь так. Ну, якось... ну вони ще
1: в 14-му русскую весну хотіли зробити, ну, тому очевидно. очевидно.
0: Ну але не, не в лютому.
1: А ну, ти думав, що це будуть ракети? Так. Ну просто от масований обстріл всієї території України, бажання там, за три дні зайти в Київ і намагання це зробити.
0: Ну коли почався Крим, то якби також було певне спілкування, і я спілкувався з одним таким чоловіком, Киянином, який зразу ж вімкнувся в якусь підготовку людей, його Сашко Лотуш звати. І, власне, він тоді, от ми про це говорили, я казав, слухай, ну от що буде, як далі? Він каже, ну якщо Росія піде повною війною, то будуть ракетно бомбові удари по Львову, Київ і інших містах. Тобто, з 2014 року от мене це гуляло, тому це було очевидно, що будуть ракети, що, що, що це все буде. По-справжньому, по-дорослому і дуже жорстоко.
1: Де ти був 24 лютого? Мені здається, що ти у Львові зустрів і одразу виїхав на Київ.
0: Так, я прийшов на роботу зранку, я зізвонився з Богданом Масляком.
1: Попри це вирішував якісь паркові справи. Е, ну,
0: очевидно, там я сходив в міську раду, сказав, що все, от я їду. Та й все, зібрали транспорт, забрали Івана Гаврилка, Олексія Дубинку. Поїхали в Київ забирати решту хлопців.
1: У вас на ранок 24-го були спаковані наплічники?
0: Так в мене він не розпаковувався. <реш> <реш> я впевнений, що абсолютно от тих, з ким ми їхали, вони, були і вони не розпаковувалися. Тобто я його взяв та й поїхав так само Богдан, Олексій, ну, Іван. Воював також, у нього все було зібрано. Ні, ні, ну наплічники вони ж, як завжди, були готові. Ясно, що щось добиралося, якісь там речі, бо... Пічно там, щось з наплічника. Витягнеш якісь окуляри, комусь віддаш, потім сам думаєш, де взяти.
1: Волонтерська ота. Ну, це та, 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 це та, та. жилка ну, спрацьовує.
0: Вже, ні, ні, ну, вже на той момент все було спаковано, я нічого не збирав.
1: Ви доїхали до Києва, але потім повернули в бік Маріуполя. Насправді ж ваш підрозділ і базувався, правда, на той час в Маріуполі?
0: Ну, е, так, ППД 503-го – це Маріуполь. Е, ну, насправді, ми ж не просто так от сіли, поїхали. Мається нова, ми сіли, поїхали, але ми були в контакті з командиром батальйону, позивний академік, нашим львів'янином. Павлом Збитовим, який загинув. Він нам сказав їхати в Маріуполь, отримувати зброю і приїжджати в Верхньоторецький, де на той момент з вересня місяця 22-го року був 20... 21-го 20... 21,
1: ага. року.
0: Це вже все, це втрата в орієнтації в просторі, час і та. З вересня місяця був батальйон. Ну, тобто, знову ж таки, це говорить про те, що ніхто не готувався до війни. Якщо командир окремого батальйону, одного ну, з найкращих підрозділів, української армії і батальйон, який базувався в Маріуполі, просто не, не розумів якихось певних моментів. Ну, це означає, що, і це говорить про те, що до війни ніхто не готувався. Ми доїхали до Києва, ми ледве доїхали до Києва, Ми
1: по дорозі бачу, дороги були
0: забиті в сторону України. Західної України, причому всі полоси були забиті, що полоса, яка мала бути, що зустрічна. Ми просто продиралися крізь це все. Ми приїхали в Київ. Ми по дорозі затримались на кілька годин. Чекали одного з наших, який так і не, не зміг виїхати на той момент. Вже і вже будучи в Києві, ми отримали дзвінок від командира, який сказав: забудьте про Маріуполь. Це було 25 п'яте число. Забудьте про Маріуполь, їдьте зразу в Верхньоторецьке.
1: Вони дуже швидко прорвалися через
0: та вони й не прорвали, Пережив вони так, просто від, від, пройшли. До... Вони просто, вони просто пройшли парадними колонами. Та, ну і відповідно ми, підхопивши в Києві ще кількох хлопців, які мали контракт резервіста з 503-го, ми поїхали в Верхньо Турецька. Там отримали зброю і одразу в Окопи.
1: В Окопи це де був? Це був Волноваський район, здається. Так, це Верхня Верхньо Турецька. Трохи район. вище Маріуполя. Що ви побачили там? Та, ну, нічого. Тобто там це колони це... танків, техніки, ні, 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 яка ні, ні, ні. рухалася, ми, чи ми, що не... це
0: було? Ні-ні, було... там, власне, ми не бачили, там було спокійно на той момент, це були позиції, які ще там з 2014 року, підготовлені, викопані, глибокі ліндажі, окопи, все. Там практично не стріляли на той момент. Тобто ми стояли один напроти одного. Ми чекали, що вони підуть, вони чекали команди йти, але от на той момент, поки ми там стояли, не було, в нас ніяких рухів не було. Ну, вони, відповідно, йшли знизу, і Маріуполь треба було там південь забрати. Тобто там поки що. Там все почалося після того, як ми вийшли, зайшла 25-та бригада. Ну, тоді там почалось.
1: Це вже був березень?
0: Ну так, це були перші Початок числа березня. Та, та, це були перші числа березня та.
1: А ви відійшли вище? Ні, Чи ми ви... не
0: відійшли, нас просто зняли і, ну, я так розумію, кинули на прорив до Маріуполя. З цієї сторони Розівки ми мали зайти.
1: Запорізька да,
0: Запорізьку? Ну, судячи по тому, як ми йшли, Зачатівка, Красна Поляна, Зачатівка, ми мали вийти до Розівки, повернути на Володарське, ну і там вже 17 км до Маріуполя.
1: Але Розівка, здається, вже була окупована на той ну, час? Ну
0: так, вже, власне, і Володарський, і Розівка вже були не наші. Ну, нас і зупинили за якихось там кілька кілометрів, ну не кілька там кілометрів, 20 до Розівки.
1: Зупинили, ти маєш на увазі, ну, у вас ми, зав'язався ми, бій?
0: Так, ми вперлися в три БТГР їхніх, наш батальйон, ну і все, зайняли оборону.
1: Ти пам'ятаєш бої на тій ділянці фронту? Це, по суті, ж перші твої бої були?
0: Так. Ну, та там особливих і боїв не було, як таких нас. Просто крили величезною кількістю артилерії, танків, БМП і так далі, тому подібне.
1: А що ви могли зробити?
0: Та не дуже ми могли зробити з якимись кількома старими савушками. Та відповідь, ну, якби і, і не зробили, тому що там потрапили в оточення практично, проривалися з нього.
1: Це Євгенівка? Це... Ні, це
0: Зачатівка. Зачатівка. Ми, власне, вирвалися з Зачатівки Красної Поляни. Відійшли в Євгенівку через хутір Вільний. Хоча це село, це не хутір. Ну і там, якби, кілька днів протрималися. В Євгенівці загинув комбат.
1: Збитов Павло.
0: Так, Павло збитов. Там, взагалі, були серйозні втрати в Євгенівці. Ну і все. Потім ми відійшли Євгенівки, ну а далі вже закріпилися і стояли там чуть вище. Район. Дивися, ти Одні. до того
1: часу, власне, був волонтером, звичайно, що ти їздив, бачив, втрачав mm-hmm. друзів, але, напевно, по-іншому воно сприймається, коли ти в бою, це твої побратими, і вони гинуть в ту мить, коли і ти насправді можеш загинути, так? біля тебе гинуть твої друзі. Воно по-іншому сприймається, напевно. Ну, Це щось інше, емоційне? В той
0: момент воно взагалі ніяк не сприймається. Це вже потім, коли ти виходиш, якщо ти живий, здоровий, то воно, так, хвилі накочується. А в той момент, ну, в нас було просто там повідомлення, «Академіг 200». Ну, все, почули, сприйняли, та, там. Чи такий Паша антинескул, отримав важке поранення. Він 300, ну, окей, продовжуємо далі. А вже коли ти вийшли, коли ми вийшли, та, там, як, Павла нема, та, Збитого, як Антинескул, практично не зрозуміло нічого, він виживе, тому що дуже важке поранення. Це після бою ти починаєш розуміти, усвідомлювати, а там, коли ти десь там зариваєшся в якісь канави, тому що навколо тебе і біля тебе все літає, розривається, ну та, там це зовсім ти не сприймаєш, як смерть. Та взагалі нічого не сприймаєш, насправді.
1: Ви далі рухалися північніше, правильно? В бік Волновахи, в Буглодару? ні, ні. ні.
0: І ми рухалися, рухалися, назад коли відходили? Ну, коли з Вели... Євгенівки. Вели... В Євгенівці ні, ні, ви ні, ні. ж протримувалися трохи. Та, та. Ні, ми відійшли в район Новоукраїнки. Ну, це є туди ближче Велика Новосілка, Шахтарське.
1: Благодатне.
0: Ну, Благодатне, яке зараз звільняється. Та, звільнили звільнили. Пасти, о, та. Тобто це, власне, там Старомайорське і так далі. Ми через якраз через ці сели виходили. І там якби... Там і закріпилися, і вже стояли до вересня. 20 якого року я вже втратив. Я вже двадцять
1: другого. Не, 22-го. Що відбувалося в той час?
0: Там вже закріпилися. Там ми вже далі їхні не пускали. Відбувалися якісь бої. Вони пробували прорватися.
1: На той момент ви отримали якусь техніку? Ні, ні, ну, ну тобто на, ви були саужками було,
0: було поповнення? Ні, на той момент ще не дуже. Ну, нам були придані якісь танки, тобто підтягнулася якась артилерія з інших бригад. Я не пригадую, яка там була бригада артилерійська. Ну, тобто вже тоді, коли фронт стабілізувався, відповідно, він стабілізувався. Вже була артилерія, вже були танки, вже було поповнення. Ну, і все, якби закріпилися та й стояли.
1: Був час відпочити. Я не кажу про те, щоб на тиждень поїхати додому, ну, я про був. те, щоб ось реанімувати себе після подій. Ні,
0: ну був, там був, У нас був. В інших не було, У нас був.
1: Що ти робив тоді, коли в тебе з'являлися вільні години, а може дні? <свісно> спали,
0: спали, 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 спали. Хотілося сюди спати.
1: Ти контактував з близькими? коли Ну
0: вже коли та, вже коли вийшли в нову українку. Максимівку вже так. Ну, з'явився Старлінг, з'явився, ну да, ну, це ж це святе, да, це щось це неймовірне на той момент було. То зараз вже звично і дивно, як нема Старлінку, що таке, а тоді це було, це щось таки, космос був. Звичайно, що зразу всім написалося, зразу всім повідомилося, так. Там вже можна було,
1: але от скажи спілкування взагалі з рідними в часі війни, коли ти на першій лінії, коли ти в бою після бою, воно якось допомагає чи навпаки тобі може не хочеться писати рідним, щоб вони зайві разі. Ну не а яке спілкування?
0: Тобто спілкування як такого ну не було довгих телефонних розмов, так? Тобто це написав там все нормально, ну і все окей? Та ні, ну спілкування воно напевно розслабляє і ти втрачаєш там динаміку, пильність, розслабляєшся. Це неправильно. Такого спілкування не було, тобто просто ти пишеш та? там, мамі, там, дружині, все нормально, живий. все окей, далі.
1: Ну це складно насправді, складно і для дружин, і для мам, які постійно, ну знаєш, психотерапевти кажуть про те, що там нехай візьмемо 10 днів на фронті, в тебе може бути 2 дні бою, так, наприклад, а в твоїх рідних, які не до кінця знають, де ти, як ти, в яких ти умовах, в них всі 10 днів – це бій, всі 10 днів – це загроза для тебе, небезпека для тебе?
0: Ну, це так. Так завжди, звісно, воно ж все виглядає страшніше, коли ти далеко. Ну і, звісно, ти ж, коли ти там є, ти, ти, ти знаєш, та, от ти вже відійшов, ти собі спиш там. Чекаво, п'єш, а очевидно, що тут за там тисячу кілометрів. Ну це ж ти ж не будеш говорити, що я там пішов спати. Да, у мене <гладу> повідомляти <гладу> про хід. <гладу> якщо якісь... ти
1: скажеш дружині, що я <гладу> пішов спати, вона зрозуміє, що значить більш-менш все <гладу> до ні- ні.
0: ну не, не просто ну це глупо буде. Так, якщо ти будеш весь час писати, що ти робиш всім. А тут а тут якби всі думають, що там капець капець, і, і все, і так. Ну нервів, очевидно, я думаю, що нервів тут більше йде в наших рідних, ніж в нас там.
1: Ви довгий час були на Вогледарському напрямку, Вогледар, навколо Вогледара. Ну,
0: це і та, така позиція, як це називається, Це Дуга, та, Велика uh-huh. Новосілка, Вогледар, Мар'їнка.
1: Ну там кілька місяців ти був і кілька місяців точилися власне, постійні бої, там... наступ туди, наступ там, туди. Там
0: постійно, так. Ну там, власне, з 2014 року це, ну, до Вогледара вони, звичайно, знизу підійшли, з Волновах, а Мар'їнка, Донецьк, ну воно ж там завжди, якби як лінія тоді устаканилася. От так практично там особливо вона й не рухалася.
1: Ну Мар'янка взагалі з 2014-2015 року там...
0: Ну вона наша, але... Вона напівнаша,
1: тепер напів'їхня, ну, але... але все одно ну... там не можуть присунутися.
0: Бо там була підготовлена лінія оборони. Там, де підготовлено Авдіївка, Мар'янка.
1: На Авдіївку ви після Мар'янки потрапили? Піски
0: там. Ну піски забрали, але скільки часу якесь маленьке село. Так? І, і далі ж не йдуть. Це ж не південь, де вони...
1: Водяне, Водяне, за пісками ж вони зайняли ще.
0: Ну, зайняно, ну, водяний, ну, але це не є це там. Це дуже маленька це, ділянка. Це не десятки кілометрів. І там, це, до речі, не...
1: працює 59-та бригада, ну, зокрема, ну, так, на чолі. Ну, я думаю, я думаю що вони
0: заберуться все рано чи пізно.
1: На Авдіївку ти попав потім?
0: Наш батальйон кинули на Авдіївку, я практично там не був, буквально там кілька днів заїжджав.
1: Ти приїхав до Львова на реабілітацію?
0: Ну, десь так, так.
1: В кінці 22 року? Чуть швидше. Що це було? Що з тобою було?
0: Мабуть, повилазило все, що може, могло повилазити. Ну, в 52 роки воно ж, якби, купа всяких хвороб було. Ну, проблеми з головою, проблеми з руками. Контузії? Ну, напевно,
1: так. Але витягнули. Більш-менш. Нормально. Ну, очевидно, раз ти продовжуєш воювати. Але зараз ти продовжуєш воювати в лавах 38-ї бригади. Чому так сталося?
0: Це такий суто юридичний мов, напевно, швидше. Батальйон 503-й переформатували в 38-му бригаду. Тобто батальйон, як був, він залишився, як юридична. Одиниця він є, але дуже багато людей просто перевели в 38-ю бригаду. Тобто ми не писали, там, просимо вас перевести. Тобто це було якось, автоматичне переведення, та й все.
1: Підірвали я дамбу в Каховці. Дамбу, Ж, так, підірвали.
0: Каховського водосховища.
1: В Каховського водосховища. Ти на той час був там, чи ні? Чи ти якраз виїжджав? Ні, ні
0: я якраз виїхав.
1: З тою дамбою, насправді, дуже багато суперечок. Я так розумію, по ній не перший раз це намагаються... Лупити і намагалися так і зруйнувати. Тобто воно було ціллю для них для ворота ні,
0: завжди. Ну по-перше, вся дамба контролюється ними повністю. Ми ж не були на дамбі, ми не були біля дамби.
1: Ні, мається на увазі, що ну, вони планували це зробити. А ну Мені... так, так ні, так вони ж повідомляють. Вони погрожували що...
0: вони ж як її забрали тоді. Як вони забрали Каховку, нову Каховку вони ж зразу її замінували. Ну, ще в 22-му році це ж якби вони кричали, де було офіційно відмовити. Ну постійно що, погрожували що вона... про те,
1: що вона коли так. не вибухне ну, та? ну, так. Ну це, це
0: було тут... очевидно. А наприклад. чому
1: воно сталося зараз?
0: Треба в них питатись, я не знаю.
1: Ну в них ми не спитаємо.
0: <рес> та версій багато, ну ніби щоб зупинити там, нашу спробу перейти в тому. Ну хоча знову ж таки це не зовсім логічно, тому що вода спаде і водосховище зменшиться в рази. Якби легше буде переправитися. Ну, я, я не знаю. Чекати логіки від них напевно важко. Ну, Господи, вони в свій час будинки підривали своїми власними мешканцями на території Росії, щоб розпочати Чеченську війну, так? мати якісь формальні причини. Якихось, напевно, правильних пояснень з точки зору військової чи політичної ну, немає. Ну, це їм точно в плюси не пішло, мені так здається, ні з військової, ні з політичної, ніж якісь залишки в світі, вкотре переконалися, що вони просто відморозки. Я не знаю, ну ми ж не ведемо війну з цивілізованою країною, правильно, це ж абсолютно відшиблені від морозки, які, як на мене, взагалі не люди росіяни для мене це тупикова гілка в еволюції розвитку людства.
1: Ну ми знаємо, які росіяни добрі, ну, тому. Так, мертві, будем... так. Та. Хороші
0: росіяни мертві. <рес> не хотіла росіяни. цього так, озвучувати, значить. Це що озвучу.
1: Ти це сказав. Ну, але в принципі так воно і є, тому що це ті люди, які вбивають дітей на нашій території, не тільки військових, так? Тобто вони воюють не лише з військовими, не лише з тим, хто теж, як і вони мають зброю, а й з беззбройними людьми, і це насправді вони демонструють не тільки з 24 лютого. Так, з
0: 2014 року. Причому вбивають вони тих, хто більше хоче до них, які розмовляють їхньою мовою, які в Маріуполі багато хто їх чекав, дочекався, тепер лежить мертвий. Ну, ідіоти. Вбивати, ну, там, грубо кажучи, людей, яких вони вважають своїми, ну, але це ж рускі.
1: Слухай, Саш, а ти колись мав... Я не скажу нагоду, бо то так не зовсім правильно. Ти спілкувався колись із російськими військовими? Ні. Ну, тобто, з тими, хто на вас йшов, так? Ні. Не було в тебе Напряму ні. А ти не думав, от, про що б ти з ними говорив? Ні. Я розумію, що з ними мало про що можна говорити, але...
0: Я не маю бажання. А для чого?
1: Ну, беруть в полон.
0: Та, ну, ну про що з ними можна говорити? Про що з ними спілкуватися? Я не бачу взагалі жодної, навіть близько, теми, про що б з ними можна було говорити.
1: Ти півтора року воюєш. Тобі 52 роки. Ти це озвучив, тому так. я не відкрила тут зараз таємницю. Ти втомився фізично, морально, говорити емоційно? Говорити мені, що
0: я втомився, що ж тоді говорити хлопцям, які в окопах провели тих півтора року. Я точно в окопах півтора року не провів. Да? Ну, така специфіка. Але... Та звичайно, що важко емоційно. І ну, і фізично, ви морська
1: піхота. Морська фізично, піхота завжди в наступі. Морська піхота важко. завжди першими.
0: Ну, війна це справа молоді насправді, так. Ну так по-чесному. Не та швидкість. Після сорока вже не та швидкість, не та швидкість реакції, не та швидкість прийняття рішень. Ну трудно, але, ну, але треба робити, а хто буде робити.
1: А ти, до речі, відчував, от часом було таке, що от було б мені зараз 25.
0: Я це постійно відчував. <рес> я,
1: я би зовсім по-іншому там.
0: Ну, от на початках, так коли там в посадках, це ж лютий, знову ж таки, холод для мене, це біда страшна. І там з якоїсь чергової посадки, коли ми там готувалися відбити атаку, я би по ланцюжку передали, що там молодий, виходь на дорогу, я виходжу і Богдан Масляк, мій друг, який. Десь там сказав, що ну, треба молодого забрати, бо він там просто замерзне в смерті, він питається, там, як ти там себе, живий? А я йому відповів, будь, ну років 30 тому я би образився на твоє питання, тепер нічого не буду казати. Та звісно, що в 25 це зовсім все по-іншому, абсолютно. Десь там е, серце ще відчуває, що ох, бляха, от я зараз як рвону, а... А вже не виходить ровунути, ти вже як черепаха рвеш. Або не можеш.
1: І ти продовжуєш далі рвати. І ти продовжуєш воювати. Ми на півдні. Слухай, а на півдні, ну ти кажеш, ти холод не любиш, та? на півдні легше?
0: Ну, літом легше, та літом і на Донеччині легше. Ну, <с <с ну якщо чи... тепло, так, якщо тепло, мені добре, коли тепло. На півдні тепліше, класно.
1: Слухай, тут дуже багато хто висловлює, особливо серед цивільних, та? прогнози про те, коли закінчиться повномасштабна війна, взагалі, коли закінчиться війна, угу. і, мовляв, там, мало на наступне літо угу. ми поїдемо відпочивати в Крим. Угу. В тебе теж є якісь такі позитивні прогнози? Чи все-таки ти якось дивишся? Реалістично, Як ти ну, це все бачиш? Ну, бо воно затягнуте вже на 10 майже років.
0: В 14-му, коли ми десь говорили, я казав, що це мінімум на 5 років. Ну, мені казали, ти придурок чи що, які 5 років там, воно ну, півроку, та й забудеться. Ну, я помилився, та, воно тривало явно не 5 років. Та ні, ну зараз говорити, та в нас є ідіот. я ж Нежданов з Арестовичем, та, і не буду розповідати, там, у нас тіктокер є Буданов, який говорить, що ми, ми вже мали бути в Криму. Він сказав, що до кінця весни на початок.
1: Ну, слухай це такий гідазепам для цивільних.
0: Ну цей гідезепам він розслабив настільки людей, що всі вважають, що вже нічого не треба робити. Ми перемогли. Ми от після завтра будемо в Криму. А... Потім всі поїдемо до Арестовича на пляж в Ізраїль, де він зараз, я не знаю, там периметр тримає. Він все-таки підполковник. Да? А де справжній підполковник може бути? Тільки на пляжі в Ізраїлі. Та ні, війна закінчиться тоді, коли закінчиться. І вона закінчиться не так радісно, як нам би хотілося. І я чогось впевнений, що не буде параду перемоги на Красній площі. І, на жаль, не буде зруйнованого Кремля. От я щось так думаю, знову ж таки буде дуже боляче, буде погано. Все, війни буде ще гірше ніж зараз.
1: Сайгон, здається, казав про те, що в кожного військового, ну взагалі в кожного українця, так, різне бачення перемоги. Для когось це кордони 91-го року, для когось це Білгородська область, Ростовська, так, ну тобто ті території, терени, які були українськими, так, а зараз вони російськими вже довгий час. А для когось це повернення до етапу до 24 лютого. Для когось це взагалі, коли почнуть літати лоукости зі Львова, наприклад, з Києва, то це... На Ізраїль, на то це вже перемога, так? Для тебе яка перемога? Це що? Як вона виглядатиме?
0: Ну, знову ж таки, треба розділяти трошки. Нам потрібно повернутися на міжнародно визнані кордони, в тому числі Росією, так? 91-го року. Ну, по-іншому ми не можемо, не маємо права. Ніхто нас не зрозуміє і, і не сприйме, якщо ми раптом вирішимо, що нам треба ще собі Ростовську область забрати і так далі. Це є перше так. Звісно, для мене особисто перемога це зруйнований Кремль. Це зруйнована Москва. Це просто Росія десь на рівні кам'яного віку в всіх відношеннях. Так, щоб вона найближчих років тисячу навіть не могла би думати про те, щоб на когось напасти. Не тільки на Україну, але й на, на, на будь-кого. Вони ж хочуть. Як мінімум повернення до кордонів Союзу, от для них перемога, та а може ще й далі. Ну як там Париж за три дні, та от для мене це Росія, якої просто немає. От... Велике
1: Біле море. Велике біле каже.
0: море, там я не знаю, там тера інкогніта чи ще щось. Але от Росії якої немає, це для мене перемога. Але я розумію, що такого не буде. Ну не буде, тому що не буде ніколи, тому що. На жаль, там 140 тисяч лишніх хромосомних не людей нікуди не зникнуть. Вони це я нічого не відкрив, Вони ж самі кажуть, що в них лишня хромосома, да, відповідно. Тобто, на жаль, вони в одну момент ну, не вимруть. Вони залишаться і з цим треба буде щось робити. Тому я думаю, що перемога України буде заключатися в тому, що ми таки їх виженемо всіх що ми вступимо в НАТО. Ну, Ви же не мається на увазі, ми повернемося з наших до тих кордонів. Так. Так. І з Криму, зокрема? Ну, звісно. Тобто ми відновимо територіальну цілісність України станом на 2013 рік в загально визнаних кордонах. Так. Ми вступимо в НАТО, ми побудуємо сильну армію, ми побудуємо сильний ВПК, який буде випускати сучасну, класну і потужну зброю. І всі будуть знати, що Україна має дуже потужну, дуже досвідчену загартованню в боях армію і пхатися туди просто не варто. А коли ми будемо в НАТО, то всі будуть знати, що є стаття 5 статуту НАТО. І якщо вони десь там оці от лішні хромосомні там вільню спрогулятися, то вони будуть розуміти, що прийде українська армія і,
1: і, які будуть наслідки. і
0: їм кришка буде. Та. Так. Оце буде перемога України. Але для того, щоб це сталося, нам потрібно ще дуже і дуже багато втратити людей пролити крові, поту і сліз. А для того, щоб побудувати сильну армію, нам треба побороти нашу корупцію, яка знищила нашу армію і знищує. Побороти наш інфантилізм, коли, знову ж таки, невелика частина країни воює і паше на перемогу, а значно більша частина країни Відпочиває і чекає як контрнаступу, контрнаступу, і чекає, коли ж можна буде вже на локостах полетіти. До так, речі, кудас. тебе
1: дратує. Оце що ну от я коли буваю у Львові. Я дуже багато чую про контрнаступ, про те, що от наші зараз зайдуть, наші зараз звільнять, наші зараз там їм. Наваляють. А коли я говорю з військовими там напередку, так, вони всі такі, ну це ж ми маємо йти, це ми будемо наступати і це ми будемо втрачати. І ніхто з нас не знає, хто виживе, а хто не виживе. І контрнаступ це не якась весела, класна подія, а контрнаступ це дуже велика кількість смертей. І, мабуть, не всі це розуміють. Мене це дратує.
0: Мене шляхки трафляють. Але знову ж таки, ну це оце проблема наших тіктокерів. Так вони заколесали. Все класно. Тобто один розказував, що ракетних більше нема. Ну та Арестович що казав за кілька тижнів до вторгнення, Що великої війни не буде. Якщо буде, я піду на війну. Бо щось ну слава Богу, що не пішов, бо так такого не потребу. Точно не треба в армії. Ну але Арестович зараз на пляжі в Ізраїлі.
1: Власне, що е... соціальні мережі створили. Е... Абсолютно
0: ілюзію, бульбашку, що це справді, от-от я не знаю, там ну, буде весело. О, нам дали багато леопардів, нам дали багато бронемашин, от ще скоро літаки дадуть, і ми всі радісно. Не ми всі верніше, а вони там оці, які воюють радісно, з прапорами і музикою. Колонами підуть до Москви або полетять. Ну не буде так. Це гори трупів, це море крові. Це неймовірна кількість скалічених не буде веселого контрнаступу.
1: Він вже якби частково ну, є, так частково звільняються території, але вони. Ну, війна це взагалі не, не, не
0: важливо, чи ти наступаєш, чи ти обороняєшся. Це не весело. Це, це страшно, кров, під це порох, кров, це піт, це, це багно, це лайно, в якому ти сидиш. Війна це не весело.
1: Це так, це я зовсім, думаю, це, це, це просто треба естетично. доносити до людей, про те, що війна не романтична, тут немає ніякого романтизму. Нема. Тут все насправді. В
0: жодній війні немає романтизму.
1: Страшно і буденно страшно. Так. Так? Це страшна буденність, так. в якій ви живете, так, військові, на яких покладається дуже багато надій цивільними людьми, зокрема, і ну, нами всіма, зрештою, так, покладається багато надій, а ви все вигрібаєте. Якось так. Дякую тобі. Дякую, І тобі. я тобі побажаю вигрібати далі <сум> з великими своїми силами, так, відновлення тобі сил. Будь живий, будь здоровий, будь в силах, будь емоційно стабільний. Бережи себе.
0: Ну, це все, мабуть, передресовують, але Верди, так? (реш) Бажаю тобі вигрібати, бажаю тобі бути здоровою, берегти себе.
1: Так, бо в парку культури, насправді, ще дуже багато справ. І, до речі, так, я, до речі, скажу, коли ти в короткі свої якісь невідпустки, це скоріше ти приїжджаєш там забрати чергову якусь машину, (реш) військову, чи якусь волонтерську допомогу, приїжджаєш до Львова і маючи там день, два, три, ти висаджуєш якесь красиве дерево в парку. А зараз ти взагалі ініціював акцію в парку культури висадження дерев в пам'яті тим, хто загинув під час війни. І це не алея, так ми з тобою про це говорили, це не алея, куди ти намірено можеш прийти побачити дерева одне за одним, присвячені загиблим. А це, власне, дерева, розкидані по всьому парку, аби ті, хто прогулюється парком, Куди б вони не звернули, в яку стежечку не завернули, вони побачили дерево, яке присвячене тому, хто поклав життя, за те, щоб ми тут їли морозиво, пили каву, катались на самокатах. — е- і... <сх> Я чекав я так почала, розумієш, пафосно. Ти мене зупинив, що це занадто пафосно. <схід> — Добр-
0: Дякую. — Дякую тобі. Українська армія тримається на таких, як ти в тому числі. От спробуй це вирізати, я тобі приб'ю. <схід> — <схід> <Уставь,
1: схід> Звільниш на... з